0: sí. Hola a todos, sean muy bienvenidos a este último capítulo de este primer podcast de LACON. Estamos muy contentos de verlo, ya tenemos 30 personas conectadas en YouTube, 31, mira, empiezo a subir ya esto. Eh, no sé cuántos tenemos en Instagram, hay alguien que tenga la, la estadística, ¿no? Ahí en Instagram, un poquitito todavía en Instagram, la resistencia de Instagram. En Instagram, hay, hay tres, hay tres
1: en Instagram, pero yo creo que va a subir, va a subir, así que saludo a todos los que están en Instagram ahí
0: esperando La y atentos.
1: Vamos en cuatro, vamos en cuatro, así que va subiendo a poco.
0: Buenísimo, buenísimo. Estamos muy contentos de tenerlo acá nuevamente eh, en este último día, día domingo, eh, de este podcast de Semana Santa y con ustedes, Carolín Pacheco.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, aquí estamos, última, última ya tanda de, de este podcast. Ay, con hartos sentimiento ya. <ríe>
0: ¿Terminó que... la película o no? Esa es la pregunta. Hoy, primera.
2: No, me queda una hora, así que hoy día la termino de ver. <ríe> queda la mejor
0: parte, parece. Vamos a hacer spoiler entonces. Hoy día. Es que es Se muy
2: larga, esto. sí. Hay que detenerse. Como no la he visto, tengo que estar mirando la película. No, no es como cuando uno ha visto algo y puedes hacer otras cosas. No, tengo que sentarme a verla.
0: Concentra. Así que,
2: sí, pues, pero hoy día tengo que terminar. Me queda una hora.
0: Oh, muchas gracias, Caroline Juan Cristóbal Olivares. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo
3: estás, Juan Cristóbal? Bien, bien, contento de estar acá. ¿Cómo está hacía
2: el tiempo? ¿Cómo está, ¿Está el tiempo?
3: Parcial, bueno, está bonito. Sí. ¿Y qué hora hay allá? Eh, las cinco y media. ¿Hay sol todavía? O todavía uh -huh. hay sol, sí. Ahora ver, tenemos, tenemos menos, menos. menos, tenemos menos <risa> diferencia
0: <risa> por el cambio de hora, pero. O sea. Sí. Acá está súper oscuro, como en las seis hoy día se oscureció. Sí. ¿Sigo?
2: Sería ¿Y las nueve y media.
0: Ahí, eso, tengan la razón. Mm. Y don Abraham Cabezas, que ahí había, había aparecido. ¿Cómo está?
1: Sí, bien, bien. Contentos, con sentimiento he encontrado. Este último capítulo viene cargado de varias emociones. Y también eh, el último día de esta experiencia, de esta aventura que quisimos hacer a través de este podcast en vivo. Es algo, no es algo nuevo para las redes sociales ni las distintas plataformas, pero para nosotros como comunidad era un desafío y creo que, que ha sido igual una bendición para todos los que han participado hay mucha gente que está detrás de esto que ustedes no ven pero, pero yo sé que esto ha sido una bendición para mí lo ha sido y por los comentarios que nos llegan por las preguntas y por muchas cosas que nos han dicho sé que también para
0: muchos ha sido una, una linda experiencia una linda experiencia buenísimo gracias Aram recuerden que nos pueden enviar whatsapp audios con consultas cortitas idealmente al número más 569-8804-6958 más 569-8804-6958 también nos pueden escribir por el chat de YouTube y también nos pueden escribir por Instagram y aprovechando que es el último día también nos gustaría que nos manden sus comentarios de qué le pareció este nuevo formato para LaCon, si le gustó el formato de podcast si quieren que algún panelista se vaya y no vuelva más. No, pero, por favor. No, no, pero si les gustó esto para que puedan seguir eh, viendo si desarrollamos otro tipo de temas O si prefieren eh, si lo no, normal. Si nos renuevan el contrato, si no. Si nos renuevan el contrato, no dice Juan Cristóbal. Es. Oye, eh, quedaron algunas preguntas, pero ¿les parece que oremos antes de las preguntas esta vez? No? Excelente. Me parece, Excelente. apoyo. Abran cabezas, por favor, no dirigiéndose. así. Oremos, oremos
1: querido señor querido padre gracias porque estamos aquí en esta última noche ha sido una experiencia linda hemos podido aprender hemos conocido algunos detalles interesantes de tu vida de tu obra de lo que tú entregaste de lo que tú eres y gracias porque hoy a pesar de que la narración hasta cierto punto termina tu obra y tu accionar todavía no acaba hay mucho más que tiene que ocurrir y por cómo se ven las cosas. Al parecer esto, esto se viene pronto. Pronto se viene el cumplimiento de tus grandes promesas. Quédate con cada amigo, con cada amiga. Si hay alguno que se conectó con algún dolor, alguna tristeza, con alguna preocupación, sé tu Señor con ellos. Quédate con nosotros. Oramos
0: y agradecemos todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Oye, quedaron algunas preguntas ayer, ¿no?
2: Y quedaron preguntas y también tenemos una que era como del que la lanzaron el primer uno de los primeros días y la quisimos dejar para hoy porque tenía que ver con el, la, la, el tema de hoy así que partimos con una que estaba pendiente que tenía que ver con el momento en que Jesús está en el Hetzmaní. que eh, se dice que Jesús sudó sangre es posible eso
3: eh, ¿Ah? efectivamente aparece, eh, por lo menos en un evangelio, no sé en cuántos, eh, esa expresión, eh, hay que tener en cuenta dos cosas. Bueno, primero es que el autor escribe de, desde su punto de vista, escribe con sus palabras lo que ve. No significa que sea técnicamente sudor o técnicamente sangre, eh, eh, él, él describe él lo único que ve es que caen gotas de sangre como si fuera sudor por su frente <risa> entonces eso es lo primero y lo segundo es que hay varias teorías de cómo podría suceder podrían ser los vasos capilares por ejemplo ayer conversábamos con eh, nuestra asesora doctora riquelme que nos asesora Especiali especialista, especialista en la área eh, y ella nos decía que había varias formas de en que podía suceder una, una de las más probables es que haya sido estrés, por ejemplo Y eh, en ese caso los vasos capilares eh, 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 ceden y, y se ve como si fueran gotas de sudor eh, con color de sangre Pero no sabemos exactamente, eh, solo sabemos lo que escribió el autor
0: Gracias, Juan Cristóbal. Si tiene alguna pregunta más acerca de este tema, la doctora Daza la podrá contestar. En sí, la,
3: doctora va a, va a contestar la subsecretaria va a contestar esa pregunta.
2: <ríe> Faltó. <el ríe> ya, vamos con la otra pregunta. Dice: eh, ¿Qué le pasó a Pilatos después de la muerte de Jesús? Okay, ¿Cómo muere hay... Caifás? También preguntaron.
1: Ya, aquí habían harta. Yo recuerdo que habían preguntado por la de Pilato, por la de Caifás, por la de Herodes, por varias muertes, por varias muertes. Bueno, vamos a, a tratar de aproximarnos porque el, las fuentes bíblicas no nos van a dar eh, a ciencia cierta cómo mueren. Ayer uno de nuestros amigos comentaba también en el chat eh, que la Biblia no lo menciona y está totalmente acertado. Pero miren, Herodes se dice que él muere en Hispania. Eh, él termina siendo exiliado en, en España y en ese exilio él muere en ese lugar sin dinero muy pobre, enfermo pero eso es desde la historia no sabemos mayores detalles de él y esto va a ser muy similar en cada uno de los personajes que vamos a mostrar así que Herodes muere exiliado eh, él termina siendo castigado por, algunos dicen, por el, el siguiente rey que es su hermano, otros dicen que el mismo pueblo terminó eh, exiliándolo. No tenemos claro bíblicamente cómo es, pero hay distintas posiciones en torno a esto. Por otra parte, Pilato, existe una leyenda, existen varias leyendas en torno a Pilato. Algunos dicen que Pilato se mató con su propio cuchillo o con su espada y, y su cuerpo después de eso lo, lo ataron a una rueda de molino y, y lo arrojaron al, al mar pero el, el mar como que se empezó a turbar el mar como que no estaba tranquilo entonces ¿Y lo devolvió? Sí, sí. entonces ese es uno de los mitos verdad? Eh, sí, sí 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 entonces con eso con eso lo terminaron llevando a una montaña en un lago que había en una montaña entonces cerca de Suiza ese es uno de los mitos que hay Incluso, hasta el día de hoy, ese lugar se llama Pilato. Se llama Pilato en honor a él. Otros dicen que, que fue desterrado, se fue desterrado a la Galia y murió en manos de tribus bárbaras. Otros dicen que no, que muere eh, de, de alguna enfermedad. Pero otros dicen que se hizo cristiano. Estos son solo mitos, son solo teorías. ¿Y por qué dicen que se hizo cristiano? Porque su, su esposa, Claudia Prócula, que según la tradición es la esposa de, de Poncio Pilato, en la Biblia nosotros no vamos a encontrar el nombre de, de Claudia Prócula, solo hay un nombre de una Claudia, que se le envía una carta, pero no, no podemos decir que es la misma, pero el nombre de Claudia eh, va a ser un nombre que se va a transformar en una santa patrona, entonces al final van a seguir a Claudia como una santa patrona eh, del cristianismo, entonces, como algunos dicen que ella se transformó al cristianismo, puede que Pilato también siguió el, el mismo destino de su esposa. Pero hasta aquí tenemos solo teorías y solo mitos en función a Claudia Procula, que es reconocida como una santa por eh, la Iglesia Católica. Teníamos ah, La muerte de Caifás. La muerte de Anás, la hago muy cortita porque de la muerte de Anás se desconoce, se desconoce la fecha, se desconoce la muerte, se desconocen las causas. Algunos dicen que muere alrededor del año 40 después de Cristo, después de años, 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 aproximadamente 10 años de haber servido como sumo sacerdote después de la, de la muerte de Jesús. Entonces, de él no se sabe mucho. Pero de Caifás, de Caifás se sabe que él eh, persiguió a los cristianos, durante el primer siglo, él no paró con, con la persecución a los cristianos. Y, y dicen que él muere, él, él, él termina siendo asesinado cuando se toma Jerusalén por los romanos. Entonces, la toma de Jerusalén tuvo hartas fechas, la, la más concreta fue el año 70, entonces puede que en algunas de las fechas, sobre todo en la toma de Jerusalén, donde ya destruyen el templo y todo, puede que haya muerto eh, Caifás y hubo un, un elemento aquí histórico y arqueológico, porque en el año 90 encontró un grupo de obreros que estaba haciendo una construcción, fue así como por, por eh, casualidad, encontraron eh, una cueva donde en la ciudad de Jerusalén donde había una tumba con la inscripción en concreto eh, de, de Caifás. Hablaba como que ahí estaban los hijos de Caifás y habían 12 osarios con restos de 63 personas... Entonces Y también había uno que con las investigaciones era aproximadamente de 60 años. Y ahí los eruditos dicen que se cree que él pudo haber sido el sacerdote de Caifás y que, que estaba en esa tumba. No podemos decir si esto es verdad absolutamente, pero estos estudios siguen. siguen Y haber encontrado algo datado de ese tiempo con un nombre tan importante y además con una tumba que se notaba que era de alguien de alto nivel, alto, alta alcurnia, eh, puede que lo más seguro que sea sea auténtica entonces ahí tenemos elementos históricos no bíblicos de las muertes de estos personajes
2: oye y con, en eso mismo, los, a lo mejor dos de los personajes que nombraste, Pilato y Herodes nos preguntaban si ellos habían sido perdonados o ellos se habían arrepentido después de la muerte o la ascensión de Jesús
1: eso no lo sé
2: no hay nada escrito
1: no, es que ahí entraríamos a especulación Ya. ojalá se hubiesen arrepentido
2: lo vamos a saber en algún minuto
1: en algún minuto lo vamos a saber pero no, no, no podría aventurarme yo y que hay que tener un poquito de cuidado porque en los últimos momentos de la vida de una persona nosotros no sabemos qué pasa y hay muchas personas que tal vez humanamente uno dice se merecen la muerte pero si se arrepienten y es sincero, aunque suene duro lo que les digo haya hecho lo que haya hecho puede alcanzar salvación y lo mismo para el que vivió toda la vida como puritano y en el último momento se cae y se revela ante Dios también puede perder la salvación.
2: Bueno, eso lo sabremos más adelante. Oye, otra, la última, eh, eh, que llegó el primer día, pero era para hoy, dice, popularmente se cree que Jesús muere el día viernes y resucita el domingo. Pero, ¿cómo es posible que hayan tres días entre el viernes y el domingo?
1: Ah, esta pregunta es muy buena. Esta pregunta es muy buena. Y, y, y la dejamos, llegó otros días, pero la dejamos pasar ya. Bueno, primero hay que entender que la Biblia, y esto es algo que yo enseño en Conectados, la Biblia se lee con los ojos del escritor, no se lee con nuestros ojos. Por lo tanto, hay que pensar cómo ellos pensaban y cómo ellos organizaban los tiempos. Entonces, básicamente hay dos textos, uno en Mateo capítulo 27, versos 45 y 46, donde se habla que... Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y en esa hora novena, aproximadamente esa hora novena, es donde Jesús declara esto de Elí, Elí, Lama, Sabactani, que es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es donde Él va a entregar su espíritu al Padre. Lo mismo va a pasar en Marcos 15.33. Se va a hablar de lo mismo, que la tierra iba a estar oscura desde la hora sexta hasta la hora nona. No son las 9 de la noche ¿ok? Y la sexta no son las seis de la tarde Para la hora, los judíos Es la hora romana en realidad Exacto, sí. exacto Entonces eh, Por eso en una está la hora novena Y en otro está la hora no Para los judíos el día eh, En aquellos tiempos se contabilizaba Y yo creo que hasta el día de hoy también hay algo muy similar Puede que hay algunas variaciones El día empezaba a las 6 de la mañana Después estaba la hora tercia Que era las 9, La hora eh, sexta que era las 12 y la hora novena que era las 3 de la tarde entonces la hora duodécima era las 6 de la tarde y después la noche imagínense, la noche empezaba a eso de las 6 de la tarde y empezaba la primera vigilia de la tarde de la, de la noche, perdón empezaba la, la segunda que era de 9 a 12 empezaba la tercera o hasta el canto del gallo que era desde las 12 hasta las 3 de la mañana 4 de la mañana y la cuarta vigilia de la noche que es de las 3 a las 6 de la mañana entonces, ¿por qué explico esto? Y si, si soné rápido, yo puedo copiarlo aquí en el chat y después ustedes voy ustedes a dejarlo en el chat de Zoom, ¿ya? Porque lo, lo expliqué muy rápido y puede que suene extraño. Lo voy a dejar en el chat de, de Zoom. Los chiquillos, yo sé que hay por soporte técnico, lo van a mandar al chat de, de YouTube, ¿ya? Pero la hora novena es aproximadamente a las 3 de la tarde, ¿ya? Entonces, si Jesús muere a las 3 de la tarde del día viernes, va a llegar el día sábado que estuvo en la tumba y va a resucitar en la mañana del día domingo. Entonces, si yo me pongo hilar fino, fue desde nuestra forma de contabilizar los tiempos dos días. O para algunos claro. que quieren sacarlo por hora un día y medio. Pero, para la lógica de ellos, ellos ocupan mucho lenguaje que es de, de ellos, como cuando uno dice voy y vuelvo. Puede pasar... Toda la vida y no volviste nunca o uno puede decir, sí, lo hacemos al tiro al tiro, al tiro de qué entonces tenemos mucho lenguaje que ahora quienes entienden esto se pueden hasta reír, lo hacemos de manera inconsciente, son figuras del lenguaje y expresiones que utilizamos, esta frase de después de tres días o al tercer día, muchas veces se podía interpretar como pasado mañana, ok es una figura del lenguaje que ellos entienden. Lo mismo que dentro de tres días. Pero, también nosotros tenemos que entender que hay un concepto que se llama cuenta inclusiva. Y es una frase idiomática donde la vamos a ver en distintas culturas, la vamos a ver incluso en las culturas mesopotámicas cuando los reyes asumen. Y esto significa, y, y lo doy de esta forma, y perdón si me alargo en esto, pero es que esta pregunta es muy buena. Eh, vamos a hacer
2: otro podcast, yo creo. ¿eh? Sí,
1: perdón, perdón, perdón. Pero miren, ¿qué sucede con esto? el día vale sin importar las horas que tenga por lo tanto si Jesús muere a las 3 de la tarde de las 3 de la tarde hasta la, eh, la primera vigilia hasta las 6 de la tarde y, y toda esa noche ya, ya es un día el día sábado es otro día y la mañana del domingo es otro día no importa, no, no tienen que pasar muchas horas para que el día cuente por lo tanto, con esa cuenta inclusiva, hay tres días. Un pedacito del día viernes, el día sábado, y otro pedacito del día, eh, del día domingo. Pero yo quiero que ustedes no solo se queden con eso, sino que se queden con algo interesante, que esto tenía que ver también con la tradición judía. Porque en el tiempo de Moisés, se ordenaba matar un cordero sin mancha, y con ese cordero, con la sangre de ese cordero, eh, se tenían que marcar las puertas de las casas si usted vio la, la teleserie ahí de Moisés en la liberación ellos tuvieron que hacer eso eh, marcar los dinteles para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos y en la pascua judía cuando ya esto se empezó a celebrar de ese día de la liberación eh, el cordero que moría como bien lo dijo el Juan Cri tenía que morir el 14 del mes de Nizán entre las 2 y las 3 de la tarde por lo tanto Jesús muere al igual que que los corderos murieron durante años cuando se repetía esta fiesta. Jesús muere en Pascua y muere en tres horarios. Así que ahí vemos que esos tres días tienen que ver con esta lógica que yo les explico. No necesita terminar un día para considerarlo como un día por esta, esta dinámica de la cuenta inclusiva. Y no hablo más.
2: No, 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 no. no ¿Cómo que no habla más?
0: <risa> bueno, así ha llegado hasta el nuestro Eso. final. De bueno, este no encontramos... <risa> Oye, no, no, buenas preguntas, lo que pasa es que eran buenas preguntas, o sea, y ahora se apasiona, entonces empieza a hablar, a hablar, a hablar. Claro, y hay, hay muchas hablando. cosas que
1: a mí me motivan, y que tal vez no a todo le mundo. entonces yo me empiezo a motivar, y me empiezo, y de repente tal vez la gente está mirando así como mucho chuta ya, que termine pronto, que termine, pero pero bueno, con cariño. Con bueno, cariño, pero nos sirvió
0: para llegar a 55 personas ya en YouTube, claro. así que ahora sí podemos comenzar con el tema. ¿eh? De no, que... Y a, lo, a los
1: fieles a los fieles ahí también de... ¿La resistencia a, los de seis, a los seis de Instagram. Y Muy para bien. que usted me crea, yo estoy ahí con usted en Instagram. Estoy Oye, de... vénganse para no, no, YouTube momento.
2: mejor. Instagram, vénganse para YouTube mejor.
0: Oye, ayer quedamos eh, en que Jesús había muerto en la cruz. Eh, ¿Qué pasa después de eso? Porque... Eh, la cruz era para los para los criminales y era un castigo romano ¿qué pasaba con, con los, las personas que morían crucificados? finalmente? ¿quedaban en la cruz? Eh, ¿cómo, ¿cómo se... Y qué, y, qué, ¿y qué oportunidad tenía? Acuérdate que Jesús era castigado en este caso y, y, y condenado como un delincuente, por decirlo así?
1: Sí, Sí básicamente el cuerpo tenía que quedar ahí hasta que muriera y ahí había mucha ave carroñera que terminaba comiéndose los cuerpos y hay algunos historiadores esto por eso les digo, desde la historia desde la fuente histórica, no desde la Biblia decían que cuando los cuerpos se caían de la cruz llegaban perros perros salvajes a comerse los cuerpos pero si alguien reclamaba los cuerpos y había muerto de esa manera y era judío eh, ellos podían reclamar el cuerpo y llevarlo a alguna tumba o alguna fosa común pero Aquí entramos en muchos caminos porque algunos establecían que no, que no tenía derecho a una tumba oficial porque había muerto como un criminal. Otros decían que, que podían reclamarlo, pero si ahora nos vamos al contexto de Jesús, Jesús no tiene tumba, es de una familia humilde, es muy pobre. Los apóstoles están todos escondidos, sus seguidores están en contra de él y, y está el rumor de que tal vez podía resucitar en tres días. Entonces no todos creían que Jesús estaba muerto. Y ayer comentábamos esto, que están los tres colgados y ya son las 3 de la tarde, pronto va a llegar las 6 de la tarde y hay que vivir el Shabbat, vivir la Pascua, hay que sacar los cuerpos y, y mandan a quebrarle las piernas a todos y cuando llegan donde Jesús, Jesús no tiene no necesitan quebrarle las piernas porque murió en la cruz cosa que era muy extraña y por qué explico esto porque esta muerte era lenta y tan larga que morir aproximadamente en 6 horas era casi imposible entonces los que estaban ahí no creen Y los sacerdotes y los líderes religiosos Exigen que por favor se ratifique Que Jesús de verdad murió Porque después iba a empezar a correr un rumor Que Jesús solo se había desmayado Y que los apóstoles habían metido un cuerpo falso a la tumba Y que se habían llevado a Jesús aparte Entonces de que había rumores cagüines y habladurías Las habían Pero eh, por eso exigen que Le entierren una lanza en un costado y de ese, de ese golpe se dan cuenta que, claro, que Jesús está muerto y de esa herida sale, sale sangre y sale agua. Entonces, eh, ahí ya se ratificó que, que Jesús está muerto. Pero él no tiene los recursos para poder ser sepultado en un, en un lugar eh, digno. Juan, que es el único que está ahí, María Magdalena y su mamá, tampoco pueden. Y el cuerpo, en esencia, está legalmente
0: en las manos de Pilato. Y debería haber, ido, había, o sea, debería haber sido arrojado... A una fosa común, entonces, en esa lógica, ¿no?
1: Claro, claro. Básicamente a una fosa común, a una tumba donde habían otro, otros muertos. sí
2: Pero él pero llega a una no tumba vi... más pituca,
1: ¿o no? Claro, es que, es que ahí empieza a quedar algo, algo interesante en la historia. Porque hay... ¿Se acuerdan de dos, dos fariseos miembros del Sanedrín que eran, que eran seguidores de Jesús, pero estaban calladitos? Josecito, ¿no? O sea, sí, sí, uno es José, José y Matea, y el otro, uno que fue de Nicodem noche donde Jesús... ¿Nicodemo era? Eso, claro, Nicodemo. Ellos dos, por miedo a perder prestigio y todo, nunca se habían, se habían atrevido a hablar de Jesús directamente. Pero ahora ven que ellos eh, están desesperados. Juan, María, la mamá y, y María Magdalena no tienen cómo llevarse a Jesús. Y José Arimatea dice, yo tengo una tumba nueva que mandé a tallar en roca, que es para mí, y yo quiero ponerla a disposición de Jesús. Sí, sí, pero no podemos sacar el cuerpo de la cruz, tienen que sacarlo los romanos, ¿no? Yo voy a ir donde Pilato, claro, ellos tienen relación directa, si son parte del Sanedrín, es la política. Van donde Pilato, y Pilato ok, él da, da la, la aprobación para que, para que lo saquen, pero ratificando que esté muerto. Y por otra parte, eh, había que invertir casi 4 millones de pesos en la preparación del cuerpo tenían que echarle unos ungüentos de aloes, de miras, de hierba envolverlo en unas telas especiales cuatro millones de pesos y, y no creo que los que estaban a los pies de la cruz lo tenían y ahí sale Nicodemo y Nicodemo públicamente al igual que José de Matea, dicen yo me encargo de los ungüentos y del, del cuerpo mientras por un lado uno se encargaba de lo legal y de la tumba Nicodemo se encargaba de la de la preparación del cuerpo y, y claro, algunos eruditos dicen que estos dos príncipes de Israel descolocaron a los que estaban ahí la gente decía, ¿por qué ellos están tan preocupados del cuerpo de ese, de ese malhechor? ¿y por qué están invirtiendo tanto en él? ¿por qué están dando una tumba personal para alguien que murió en una cruz? y por otra parte eh, la gente no entendía que, que ellos podían perder estatus y perder posición en esto pero a ellos ya no les importaba. Ya no les importaba.
2: Abraham, pero ahí, ¿por qué el cambio que se produce ahí? A lo mejor, a lo mejor ya lo dijiste, no estaba muy atenta, pero. No, no, no. Ese... Gracias,
0: a Caroline, gracias por estar acá con nosotros.
2: <risa> ¿Por qué pasa ese cambio en ellos? ¿Qué sucede en estos dos personajes que hacen que se hagan cargo? Porque era arte dinero, era hacer un tremendo mm. trámite, era. O sea, no era por por. Por no cumplir con, con, con que ya venía el día sábado, sino que había otro motivo.
1: Sí, sí, bueno, el, eh, si nosotros nos ponemos a, a revisar todo lo del programa de ayer, uno va a decir, oye, claro, todo lo que se vivió ayer en torno a la cruz era suficiente. Pero tu pregunta, Caro, es fundamental en este proceso, porque no es solo por la experiencia que vivieron, no es solo porque, por lo que ocurrió ahí, sino porque Nico Demo una vez había ido a hablar con Jesús de noche como para pillarlo, para atraparlo, porque todos decían que Jesús es un maestro, un rabí, un, un, un hombre que le enseña a otros, pero él no había tenido escuela. Entonces Nicodemos va a hablar con él y Jesús sube el nivel de conversación a un mundo teológico en el cual supuestamente Nicodemo se tiene que peinar, pero Jesús termina pillándolo a él. Entonces, en, en un lenguaje más nacional, fue por lana Nicodemo y salió trasquilado. Y en una de esas enseñanzas, eh, él le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Nicodemo ve la cruz levantada, le viene a su mente esa profecía le viene a su mente lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento y tal vez le empieza a venir todo lo que él había estudiado y todo calzaba con Jesús como el Mesías por lo tanto ahora daba lo mismo lo propio daba lo mismo la opinión de, de sus pares daba lo mismo lo que decía el sistema religioso no importaba el Sanedrín lo único que importaba es que aquel que estaba crucificado en ese madero era el Mesías era el libertador del pueblo y al que habían matado era ese ser que estaba escrito hace años en las profecías que él mismo enseñaba y que todo lo que Jesús dijo, hizo y lo que se está viviendo es el cumplimiento de los escritos de los antiguos profetas. Entonces eso le hizo darse cuenta. Y José de Arimatea aunque la Biblia no, no habla de un encuentro directo, ellos dos son simpatizantes, son seguidores de Jesús y también se dan cuenta que todo lo que está ocurriendo estaba en la Torah, estaba en, en los profetas, estaba en los escritos hebreos.
0: Oye, y... Y ellos finalmente logran entonces llevarlo a esta, a esta tumba de los ricos eh, y lo, lo dejan ahí. y Yo, yo he visto películas donde, por ejemplo, dice que quedaron unos guardias ahí como protegiendo la tumba. ¿Por qué iban a quedar guardias protegiendo una tumba? ¿Cuál era el sentido de eso?
1: Sí, ahí hay miedo, hay miedo. Jesús había dicho que él iba a resucitar y eso era algo que se estaba moviendo por todas partes. Entonces la gente tenía mucho miedo. Y, y, y claro, se exige que por favor cuides la tumba porque podía resucitar, pero algunos decían que no, porque los apóstoles iban a, a robarse el cuerpo para poder seguir con, con esta mentira, pues con este fraude. Entonces era necesario... Montaje. Claro, su montaje, claro. su montaje. Entonces ya estaba el rumor corriendo de que estaba, había, no había muerto y que estaba, había un cuerpo falso en la tumba ahora estaba el rumor de que los apóstoles se lo querían robar, y recordemos que no son solo los apóstoles, sino que hay muchos seguidores, si llega una turba gigante mueve una piedra eh, pero muy pesada que cubría la tumba era súper fácil robarse Jesús pero por eso había necesidad de poner guardia poner guardias ahí de hecho ¿Sí? el,
3: los que piden los guardias son los principales sacerdotes y, y fariseos, ellos van a donde eh, me parece que donde eh, Pilato, ¿no? Y le dicen, uh -huh. oye eh, 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 esta gente es mentirosa, se puede robar el cuerpo, por favor pon a alguien ahí que selle en la tumba y que dejen unos guardias para, para cuidarla. Estamos leyendo, si alguien quiere seguir, eh, Mateo 27 eh, del 62 en adelante más o menos sale esa parte. Como que ahí Pilato ya...
1: No, <risa> no, no es Muy que Pilato, Pilato, en esencia... no. Nunca... había
2: cumplido con su parte.
1: Po. Es que él él no estaba en contra de Jesús. No, po. Incluso él, a él... Tampoco le importaba que quedara en la cruz colgada O sea, si él podía hacer algo Para que muriera dignamente Bueno, ya que no murió dignamente, sino que Sus restos pudiesen ser sepultados Dignamente, le iba a aportar Porque él nunca estuvo convencido de que lo mataran Sino que él, como hacía y tú con el gesto Él se descartó, pero él no estaba convencido de esto Pero los sacerdotes, como bien dice el Juan Cris No, los sacerdotes No no había un ápice de arrepentimiento hasta este momento Ellos claro, sí, siguen
0: Y ellos siguen Claro. Oye, por fiado. Sí.
2: Total. No, asustados yo creo Estaban súper asustados con lo que iba a pasar
0: Ahora hay,
3: hay un detalle En el relato ellos incluso van, es, Era sábado, era día de descanso Y a pesar de eso ellos deciden Ir a hacer este trámite que era un asunto más secular Y, y van a hablar con Pilato eh, Lo que no Lo que habla de, la, de lo importante que era para ellos En el fondo este tema Ellos deciden incluso ignorar Que es sábado y vamos a hablar nomás con Con Pilato y, y soldados
1: romanos, no soldados hebreos, sí. no soldados del pueblo judío ellos tienen que descansar en el Shabbat y
0: tienen que celebrar la Pascua, pone soldados tuyos Claro <risa> Las querían todas Esa es la verdad, las querían todas Sí. Oye ya, sí. ¿y qué pasa ahí? O sea, ¿En qué momento? ¿Qué día resucita? ¿Resucita finalmente el, el, el domingo lo que estábamos diciendo? Tempranito Tempranito, sí pero,
1: pero hay un detalle que que hay algunos escritores que lo presentan desde, desde la lógica extra bíblica, que dice que las suaves manos de sus amigos, de su madre, fueron las que tomaron el cuerpo y sepultaron a Jesús. No las toscas manos de los soldados romanos, sino que pudo... Ah, les permitieron les, sí, permitieron. les permitieron hacer eso. Sí, les permitieron ellos. Lo, lo sacaron, lo desclavan y, y permiten que la mamá, Juan y María Magdalena puedan hacer los preparativos. Pueden hacer los preparativos. Lo, lo duro de esto es que el sábado había que celebrar la Pascua. Entonces los sacerdotes al otro día estaban de punta en blanco. Y el sumo sacerdote, con. después si usted quiere google ahí, vestimenta sumo sacerdotales que tenía joyas y maravillas ahí, alhaja. Y el sumo sacerdote de punta en blanco, perdonando ahí, bueno, oficiando para el perdón de pecados, eh, como si nada hubiese pasado, sacrificando animales... Con música, había música Instrumentos, música, celebración Estamos re, eh, eh, conmemorando la liberación De Egipto, un año más libre Gracias a, a, al Dios de lo alto Al Altísimo eh, pero, pero en sus mentes, Ellos saben lo que hicieron Y sus túnicas blancas No representaban su conciencia Y su aparente alegría Y gozo Era totalmente opuesto O sea, había música Había celebración pero por dentro había un, un, un cargo de conciencia fuerte. Y algunos establecen que la multitud, ellos percibían que había gente que venía enferma a Jerusalén y estaban buscando en el templo a aquel maestro de Nazaret que hacía milagros. Y la gente preguntaba, los leprosos, los ciegos, eh, el, lo, la gente andaba ahí, los que eran paralíticos, se arrastraban y otros los llevaban. Porque sentían que lo único que podía sanarlos era Jesús, y que ellos habían escuchado de un maestro de Nazaret que sanaba, que era el hijo de Dios. Y eso yo creo que les carcomía mal la conciencia. Porque ellos no eran capaces de poder sanar a la gente. Y los ritos que hacían eran solo formas, frías formas, que no podían superar las acciones reales que Jesús ejercía. Y, y, y paralelo
2: iba... a eso estaba. Ah,
1: perdón, dale. No, dale, dale no
2: no, no, que iba a decir que, y paralelo a esa, toda esa ceremonia eh, estaba María y, y, y todas estas personas, estas personas, preparando sufriendo, el cuerpo de Cristo. Sufriendo, sufriendo, sufriendo claro. sí,
1: con llanto, con tristeza. El día sábado ya la tumba está cerrada. El día sí. viernes, antes de las seis, ya habían hecho todos los preparativos, los 40 kilos de aloe, de mirra y de ungüentos, y la tumba ya estaba cerrada. Pero claro, ese día sábado para ellos no era un día de, de celebración, a pesar de que se celebraba el pesejar. No, no era de celebración
3: eh, lo que yo iba ya, pero, a decir es que anda. en el templo la, las personas que oficiaban sabían además lo que había pasado adentro que el, el velo oh, el, del templo se había rasgado sí. entonces ellos sabían que había al, algo estaba pasando pero si, si deciden continuar con la celebración y a, hacerse los locos no sé cuál es el término eh, uh -huh. eh, finalmente finalmente en, en lo más interno de ellos Ellos sabían No solo lo que habían hecho, sabían lo que había pasado después eh, Cómo estas cosas eh, Sobrenaturales habían seguido sucediendo eh, Y por lo tanto Yo creo que tenían súper claro lo que, había, lo que habían hecho y, y que Jesús sí era el Mesías
1: Y el miedo a
3: que se
1: aparezca El miedo a que resucite <risa> Y aparezca delante de ellos O sea, la venganza había sido súper dulce Pero si era verdad lo que decía ¿Y si de verdad era el Mesías? ¿Y si ahora terminando la Pascua de verdad aparece y nos encara? ¿Y ahora ya viene como rey de reyes, señor de señores, con armadura, con, con ejército, con gloria? Por ende había, había mucho dolor, mucho dolor y miedo de todo
0: lo que estaba pasando.
2: ¡Qué susto no de haber tenido, no deben haber andado solo! <risa> Pensando que yo, todo lo que iba a pasar... Además,
0: yo me imagino así como su mente en esa y, y por otro lado... Eh, Ministrando, como que están. que esté así como el doble discurso terrible, así como la. Hipocresía, hipocresía total. absoluta, así como. No, Oye, ¿y las y trompetas sonando, la
1: gente cantando, ellos tenían el altar del sacrificio quebrado, el velo del santuario roto, y era un velo grueso, uno dice velo, pero no, era una cortina gruesa de, de finas telas, rasgada por el medio, o sea, fue una alteración a, al, al sistema de culto, de, de perdón, pero ellos como si nada. La Pascua tiene que seguir. Vamos adelante con esto.
0: Oye, ya, y, y pasa, llegamos al día domingo entonces. Y el día domingo temprano lo que, lo que hablamos, eh, van a ver la tumba, habían soldados, por lo que decía Juan Cristóbal, que dice el relato bíblico de que están cuidando que no resucitara. ¿Y qué pasa? ¿Cómo resucita? ¿Cómo, cómo sucede eso? En un... El, el primer día, el, el día domingo y, y todos los
1: evangelios van a, van a tener el, el, el mismo sentido, ellos van a decir que el primer día cuando todavía es muy oscuro María Magdalena va al sepulcro y ve que habían sacado la piedra no hay piedra y dice que se va corriendo donde Simón Pedro, otro de los discípulos que, que Jesús amaba mucho y le va a decir que se llevaron a Jesús que se robaron a Jesús, que no está donde ellos lo habían puesto entonces fue, fue Pedro algunos aquí dicen que Juan va a decir y otro discípulo entonces algunos dicen que Juan el que fue al sepulcro y fueron allá y, y el que llega primero después de que ya María Magdalena va a buscar es Pedro y trata de inclinarse a esta cueva que era una cueva ese era el sistema más común de, de sepulcros y dice que al entrar ve que están las vendas está el sudario que le habían puesto en la cabeza y está todo dobladito, está todo enrollado, como que lo dejaron ordenado y de verdad Jesús no está. Entonces, eh, en ese momento dice que, que algunos, claro, pensaron que, que se lo habían robado. Los discípulos se devuelven a la casa, pero María se queda ahí. María no cree lo que está pasando. Y dice que ella se queda afuera llorando, llorando porque se lo habían robado. O sea, fueron los romanos, fueron los sacerdotes. ¿Quién se los robó? Y mientras ella lloraba y con los ojos llenos de lágrimas, entra al sepulcro. Y al entrar, ve dos hombres vestidos de blanco. Uno estaba sentado en la cabecera y otro eh, en la parte de adelante, de, de, de una como especie de, de, de mesón de madera Mesón, claro. Y ellos le preguntan, le dicen, ¿por qué estás llorando, mujer? Y ella conversa con, con los que estaban ahí Igual raro, porque uno dice Pero no le dio miedo, nos asustaron La Biblia dice que eran ángeles Y ella le dice, ¿qué pasa? Que se llevaron a mi Señor Y yo no sé dónde los pusieron Y apenas dice esto La Biblia dice que ella volvió la mirada Y vio a Jesús de pie Pero ella no sabía que era Jesús uh -huh. Y ese hombre le dice ¿Por qué estás llorando? ¿A quién estás buscando? Y ella pensaba que era el hombre que cuidaba ahí, como el, no sé cómo se puede llamar, el sepulturero, algo así, que cuidaba ese lugar. Y ella le dice, Señor, por favor, si usted se lo llevó, dígame. Y, y llorando, o sea, el que está, si usted está, está leyendo en este momento, yo estoy leyendo esto y revisando lo de Juan 20, aproximadamente desde el verso 10 en adelante, ella está llorando y llorando le dice, si usted por favor se lo ha llevado, dígame. Dígame dónde lo puso, porque yo voy a ir Donde está él Y en ese momento ese hombre le dice María Capítulo 21. Y ella, ella se dio cuenta Que es Jesús Y ella al darse vuelta le dice Raboní, quien arameo era, era Maestro Y ella tendió a abrazarlo Tendió a, 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 a tomarlo porque era, era Jesús Y él le dice Suéltame, porque todavía Yo no vuelvo al Padre Anda donde tus hermanos y diles que voy a volver a mi padre, eh, pero también voy a volver donde están ustedes. Y claro, María de inmediato tomó todo y, y toda la emoción, el llanto, secó las lágrimas y le va a decir a los discípulos que ha visto a Jesús y que no se lo robaron, sino que Jesús ha resucitado. Entonces, esta es la primera parte de lo que va a pasar en, en la resurrección. Todo el, el tras bambalina de esa noche, todo el tras de bambalina que que los ángeles abrieron la tumba los soldados se habían desmayado algunos estudiosos dicen que eran más de 100 soldados que, que arrancaron al ver a estos seres que habían intervenido y que estos seres tomaron forma humana para no impactar tanto a los soldados era la primera etapa de, de la resurrección de Jesús todavía falta la tarde ¿eh? falta la tarde de ese día domingo
2: oye, hay preguntas en YouTube a las hacemos ¿Ah, sí? las leo nomás
1: a ver, veamos.
2: Lo que pasa es que hay una última que, antes que avancemos más en este tema, que pregunta si eh, esto solo ocurría en un solo templo, con lo que estabas hablando antes.
1: Sí, es que pasa que el templo es, es grande, el templo de Jerusalén. A ver, primero hay que, hay que entender que existe, lo voy a graficar así, existe como un santuario, que es eh, la casa principal, donde está el lugar santo, el lugar santísimo, hay ciertas habitaciones, ciertos espacios pero el templo se le llamaba también a todo, todo lo que existía en torno a ese espacio. Entonces, eh, los patios del templo tenían salas, tenían espacio habían, habían distintos lugares, entonces eh, todo esto que va ocurriendo no solo ocurre en eh, el santuario principal, donde no entraba toda la gente, sino básicamente en los patios y las dependencias del templo. A eso hacemos referencia cuando hablamos de templo.
2: no lo sé, es que hasta ahí parece que voy ah, mira, hay una más arriba que dice eh, cuando muere Jesús si el hálito de vida vuelve a Dios ¿a dónde se fue el hálito de vida de Jesús si él era Dios?
1: wow, esa es una pregunta que tiene la lógica de, de misterios hay una disciplina teológica que se llama cristología y la cristología procura estudiar la naturaleza de Cristo hay varios artículos y varias aproximaciones frente a esto, pero siendo muy, muy, muy honesto, no me aventuraría a posicionarme con una. Yo prefiero considerarlo hasta ahora como un misterio, a pesar de que hay muchas posturas en función a, a dónde se va eh, el hálito de vida. Los teólogos básicamente dicen que sí, que el hálito de vida vuelve al Padre, entendiendo que Jesucristo, al estar en la Tierra, pierde la omnipresencia que era la capacidad de poder estar en todas partes por el hecho de que se había encarnado pero si alguien tal vez requiere mayor información de esto yo le puedo enviar algunos artículos para que lo estudie porque esto es algo que, que, que tiene bastantes aproximaciones no hay aproximaciones erradas son posibilidades y recordemos que hay muchas cosas de la Biblia que aún están en el mundo de los misterios así que yo voy a dejar ahí mi correíto para que ustedes puedan escribirme si yo puedo enviarles algún material, eh, me escriben sin problema y yo se los envío.
2: Amada para otro podcast, seguramente.
0: Ah, oh, claro. <risa> Carolyn quiere puro ser un robot. Ya, ya descubrí. No, o
2: sea. no, no, pero yo pasado no lo Ha como tres o
0: cuatro veces ha dicho para podcast.
2: No, estamos anotando los posibles. Seguimos temas,
0: toda la semana. ah
3: ¿no? oh, se alarga <risa> esto,
0: se alarga. Oye, ya, continuemos nomás. La, la primera aparición entonces a María Magdalena, lo que sí. explicabas tú. Correcto, Pero hay varias apariciones, que, que, y me da la sensación de que en los distintos evangelios se muestran unas y en otros se muestran otras, ¿cierto? Sí. Hay una aparición también que de, de alguien que va caminando, de dos personas que van caminando, ¿cierto?
1: Sí, es pasa que Jesús tiene varios seguidores, varios seguidores, no, no pensemos solo en los doce. Hay gente fiel, y, y el libro de Lucas, si ustedes después quieren revisarlo, en el capítulo 24 del verso 13 en adelante, eh, se van a encontrar dos hombres dos siervos, algunos dicen que era una mujer, pero son seguidores ¿ok? son seguidores de, de Jesús y ellos se iban caminando desde eh, Jerusalén hacia eh, Galilea hacia la provincia de Galilea y pasaban por Emaús entonces ellos iban conversando así como de la nada y, y de repente se acerca un hombre a conversar con ellos y, y ellos iban hablando de lo que había sucedido con Jesús y este hombre les pregunta, oye, ¿y, y, ¿y qué vienen discutiendo? ¿Por qué vienen tan tristes? Y este hombre le dice, no, o sea, tú eres el único peregrino, pensemos que están en Pascua, hay gente que viene de todas partes, pero todos ya habían sabido lo que, lo que ocurría. ¿Acaso tú eres el único peregrino que no se ha enterado de lo que pasó? ¿Qué pasó? les dice. Lo de Jesús de Nazaret que era un profeta poderoso en obras, en palabras, delante de Dios, delante de todo el pueblo, que los jefes de los sacerdotes lo condenaron a muerte, lo crucificaron, y, y nosotros abrigábamos la esperanza de que él era el quien iba a redimir, y le, iba a libertar a Israel, pero ya han pasado tres días y, y no resucitó. Entonces, claro, y dice, algunas mujeres eh, del grupo nos dejaron asombrados esta mañana muy temprano porque fueron al sepulcro, pero no hallaron a Jesús. Y, y claro, ellas nos dijeron que cuando volvieron, había aparecido ángeles que les dijeron que él estaba vivo y algunos de nuestros compañeros después de esto fueron al sepulcro y claro, encontraron que, que, que Jesús no estaba, que el cuerpo no estaba y este hombre le dice ustedes son muy torpes son tardos de corazón para creer en, en lo que han dicho los profetas ¿acaso ustedes no tenían que, que reconocer que el Cristo tenía que sufrir estas cosas? Y la Biblia cuenta en el libro de Lucas que comenzó este hombre a hablarles desde Moisés, pasó por todos los profetas, les explicó toda la escritura. Y, y ellos le dijeron, por favor, quédate con nosotros, ya se va a hacer tarde, quédate con nosotros. Y claro, él se quedó en la casa, eh, se sentaron en la mesa a comer. y ahí y, y claro, y, y no se dan cuenta, porque igual es, es, de es noche, no hay no hay luces LED así como en las comunas de, de algunos de ustedes, no voy a decir las comunas. Entonces, como es oscuro, no, no, no ven lo que está ocurriendo, pero en esta lógica eh, hay algunos, esto no es bíblico ya, eh, hay algunos que dicen que, que a mí me gusta mucho esta figura, yo a mi hija se la explico ahí, que como él era un extranjero y, y los judíos muestran su cariño y su amor de manera muy física, con cosas materiales, le dijeron quédate a comer, quédate con nosotros, y además le pidieron que él hiciese una bendición por los alimentos. Y ahí algunos dicen que Jesús levanta las manos. Ah, dije, el spoiler, el tiro. ¿Ya?
2: Este, uh, yeah. este
1: hombre levanta las manos y ven sus llagas. Y ellos se dan cuenta que el que estaba ahí orando por esos alimentos era Jesús. Pero en ese momento la Biblia cuenta que cuando ellos se dieron cuenta que es Jesús, Jesús desaparece. Dice, no te puedan bueno decir nada. Sí, quedan, quedan así como mal. Y Jesús desaparece. Y ellos dicen: No ardía nuestro corazón mientras Él conversaba con nosotros en el camino y nos hablaba de la Escritura. Y ahí se pusieron de camino y se fueron a Jerusalén donde estaban los otros. Y,
0: y ellos No cansaron nada, los pobres. No, no, vamos,
1: vamos al tiro. No no, no podemos. Íbamos, habían llegado recién. Pero no, devolvámonos, devolvámonos. El pero la magia
2: el... de la impresión, po.
1: Sí, el, el Señor ha resucitado, les dice, y, y claro, y partieron, se devolvieron, era, era mucho el gozo, se devolvieron a Jerusalén de nuevo. Después de, eran como 14, algunos dicen 11 a 14 kilómetros de vuelta para Jerusalén. La alegría era muy grande.
0: Qué impresionante. Y a mí me gusta esa frase que ellos dicen, ¿eh? en, que está en Lucas, eh, en Lucas 24. Y cuando dicen, no ardía nuestro corazón. Eso como que me, me llama la atención.
1: Claro, cuando y, este, este, este forastero hablaba, este peregrino hablaba, como que ellos pero no le dijeron nada. Pero como que hicieran si 11 o 14 kilómetros hablando de la Biblia. Pero en el camino les ardía el corazón cuando hablaba este forjido de, de la Escritura.
0: Y, y yo no sé si he experimentado... Eh, al hablar con, de la escritura, de hablar de la Biblia, finalmente, como quitar del corazón, como que tú sintáis así como que emocionado, me imagino yo, así como casi con taquicardia. Yo creo que era lo que sí. <ríe> lo que lo que deben haber vivido. O sea, de haber sido sí, impresionante, porque finalmente a mí lo que me da la atención es que eh, han estado tan cabizbajo que no, no eran capaces de reconocer la voz de Jesús. No. Mira, y aquí yo,
1: yo quiero ser bien, voy a hablar con mucha confianza. Las muertes que se han vivido en mi familia, mi mamá, cuando, cuando falleció mi abuelo, mi abuela estaba viva, los, los papás de mi mamá, y de repente a mi abuelo uno le preguntaba si se acordaba de la gente que vino, y ella no se acordaba de nadie. Y yo decía, pero cómo, si uno igual se acuerda de la gente que está cerca en un funeral. Y cuando murió mi abuela, eh, había gente que después de los años se encontraba con mi mamá y le decía, sí, si sí, nosotros estuvimos ahí, y mi mamá no se acordaba. Sí, si sí, te abrazamos, si sí estuvimos contigo. No, yo no me acuerdo. Entonces, los apóstoles estaban tan tristes, estaban tan mal, que, que no lo reconocían. María Magdalena no lo reconoció, lo confundió Eso. con un sepulturero, con alguien que cuidaba. Pedro no creía y se iba de nuevo donde los apóstoles. O sea, los descolocó. Era tanto el dolor. Eh, y también yo creo que un poquito de cargo de conciencia, porque uno se ahorcó diez escondidos muchos de los seguidores estaban por todas partes dispersos, pero había uno a los pies de la cruz nomás y que estaba en todo el proceso, que era Juan entonces ahora la tristeza tal vez no los dejaba reconocer
0: Oye, ¿y, y por qué será que, que Cristo se apareció tantas veces? O sea, ¿cuál es... ¿por qué, por, ¿por qué no al cielo no porque...
2: Había un propósito ahí en, en, eso, en ese periodo que estuvo, porque ¿cuánto tiempo estuvo?
0: Estuvo 40 días.
2: Apareciéndose. <risa>
0: 40 días. <risa> estuvo apareciéndose 40 días a la gente. El... Uno como que días. se imagina que se va al cielo al tiro. Y claro, ¿no? Y, y, y estuvo
1: 40 días. Y mira, pucha, a ver, tenemos, tenemos que dialogarlo así. Esa misma tarde, esa misma tarde, los discípulos estaban escondidos a puerta cerrada, dice la Biblia. Porque tenían miedo que los judíos, sus propios hermanos, se fueran en contra de ellos. Y ellos estaban todos, todos ahí reunidos. Y de repente, en medio de ellos, escuchan un saludo que les dice paz a vosotros. Que la paz sea con ustedes. Y ahí se dan cuenta que Jesús aparece en medio de ellos. Y, y, y todos quedan así como, es Noé, es un fantasma y él les vuelve a repetir y, y yo creo que esta repetición tiene que ver con eso que ellos no, no reaccionaban la paz sea con todos ustedes como el Padre me envió a mí así yo los voy a enviar a ustedes y después de eso él le dice que reciban el Espíritu Santo porque eh, ellos van a hacer una obra, una, una obra muy importante entonces Tomás que era uno de los apóstoles eh, él no cree mucho en esto entonces, él dice, así que los otros discípulos le dicen, hemos visto al Señor. Y él dice, mientras yo no vea la marca de sus clavos en las manos y mete el dedo en las marcas y mi mano en su costado, yo no voy a creer. Jesús, cuando desapareció a los apóstoles, muestra sus marcas, ¿ok? Mm. Y dice la Biblia que una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. O sea, Tomás no estuvo en esta aparición. Porque él dijo, mientras yo no vea y no toque y no llegue, no 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 voy a creer. Y estaban otra vez a puerta cerrada y Jesús entra. Se pone en medio de ellos con el mismo saludo. La paz sea ustedes. Y Tomás dice, y, le, y, y mira a Tomás, y le dice, Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mira, mira, entra a mi costado y no seas incrédulo. ¿no? Hombre de poca fe. Y Tomás le dice, señor mío, Dios mío, y claro, y él le dice, Jesús le dice, porque has visto y has creído. Dicho esos son los que no han visto y sin embargo creen. Y Juan va a decir que Jesús hizo muchas señales en presencia de los discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero las que están escritas aquí dice Juan son necesarias para que ustedes crean que ese Jesús es el Mesías es el Hijo de Dios y todo aquel que en él crea va a tener vida y después se va a aparecer en otro contexto interesante también y físicamente físicamente entonces, ¿por qué se aparece a tantos lugares? porque necesita testificar físicamente que Jesús resucita porque podía ser un fantasma podía ser una manifestación de sus propias mentes por eso se manifiesta entre muchas personas por eso hace que lo toquen por eso muestra sus llagas por eso eh, habla con un lenguaje que ellos conocían porque necesita mostrar a todos que lo que están viendo no es una alucinación. Es totalmente real y concreto.
0: Oye, yo no sé eh, usted si. Lo que pasa es que uno que uno dice, oye, Tomás, qué, qué poco. Incrédulo. Qué, qué poco pero yo no sé, Juan, que tú si creído así como te dices, no, sí. Jesús resucitó, compadre. No, probablemente <risa> no, no yo hubiera <risa> sido como Tomás, probablemente. Y si yo no lo veo. No.
2: Pero, pero yo creo que. ¿Qué, ¿qué habrá pasado en ese momento con él? O sea, un poco como llevándolo a, 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 a lo que hizo. ¿Lo habrá tomado? Se habrá, ¿Lo habrán abrazado? ¿Se habrá inclinado? Porque, porque encontrarse y confirmar lo que le habían dicho, ver sus manos, o sea, tocar el costado, eh, no sé, es como, como ¿qué habría hecho yo en ese momento al, al saber que estaba ahí eh, y haberme, no sé, haberme asustado no haber creído que, ¿cómo, ¿cómo reaccionaron después de que se dieron cuenta que sí, que era que estaba ahí
1: y mira, lo que la Caro dice da pie para, y esto no estaba en la pauta porque la Caro ahora <risa> hizo un pase pero pero de gol, espectacular algunos eruditos dicen que ellos como que de igual forma volvieron a su trabajo volvieron a sus trabajos o sea como que como que en esos 40 días sí, Jesús se apareció, Jesús resucitó pero, pero había algo todavía que no les, no les permitía como seguir adelante y en el capítulo 21 de Juan dice que ellos estaban pescando estaba Pedro, estaba Tomás, estaba Natanael estaban los hijos de Cebedeo, habían otros discípulos más y pescando, pescando, pescando y se acerca un hombre, un hombre a la orilla del mar cuando está amaneciendo y les grita de la orilla, ¡eh! ¡muchachos! Ustedes tienen algo de comer, de la orilla, les grita. Y ellos responden: No, 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 no tenemos nada. No habían pescado nada, porque estuvieron toda la noche pescando y no habían pescado nada. Y de la orilla le dice: Tírenla, tírenla la red otra vez. ¡Para el otro lado! Y, y claro, y, y ellos tiraron la red. Y cuando tiran la red, empezaron a sacar pescado. Y sacaban, y sacaban, y sacaban, y sacaban, y sacaban, y, sacaban, y, sacaban, y no podían. Y de repente, uno de ellos le dice, oye Pedro, Pedro es, es Jesús, es Jesús el que está en la orilla. Y cuando Pedro se dio cuenta de eso, no esperó nada, se tiró al agua, nadó hasta la orilla. Y claro, los otros tratando de llevarse todos los peces a la orilla. Eh, y Jesús lo estaba esperando, dice el verso 9. Vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Y esto literalmente es como un sanguchito así de, de, de pescado. Y, y les dice, traigan, traigan los pescados que ustedes tienen, que acaban de sacar. Entonces Jesús aquí se manifiesta otra vez y además los espera con un pancito, con un pescadito. En el fuego. El en el fuego, imagínense. Eh, si uno lo mira es como una, una cosa muy tierna, muy cariñosa. Jesús está otra vez con ellos y está viviendo de manera muy normal pero en detalles importantes sigue haciendo milagros por un lado miren la combinación preciosa de los detalles de la vida por una parte Jesús está mostrando que él es el rey de reyes, señor de Señor, el que tiene poder para que pescadores experimentados se vean humillados cuando un carpintero les dice tiren la red de nuevo porque era el hijo de Dios pero a la vez es tan sencillo humilde y modesto que es capaz de esperarlos con comida para disfrutar un buen rato agradable con ellos con fuego para calentar tal vez sus manos, sus pies, su cuerpo con el frío de, del mar del agua que, que habían estado pescando durante tanto rato y Jesús les dice literalmente vengan vengan a desayunar desayunen conmigo entonces aquí vemos que Jesús se sigue apareciendo se sigue apareciendo y está mostrando que Él está ahí con ellos pero no basta solo con eso no basta solo con esa aparición
2: pero a mí, eh, perdón, pero a mí eso me da la sensación de que ¿aún no creen entonces?
1: Ay, claro, tú le das en el clavo, <risa> oye, porque Jesús como que necesita mostrarles todavía, como que, ¡eh, pero, soy yo! Pero
2: Estoy... por eso, ¿eh? los discípulos aún no creen entonces, porque si están en eso y Jesús se vuelve a presentar ante ellos, se van al mar y, y de nuevo le vuelven a preguntar, ¿no creen todavía?
1: <risa> mira, mira, la, la historia sigue así, el desayuno se acaba, ¿ok? ¿Y se acuerdan lo que hizo Pedro con Jesús? ¿Y que Jesús lo miró a los ojos? Lo negó. Lo negó. Entonces, ahora terminan de, se, de, se, de desayunar y Jesús pesca a Pedro. Perdón, oh.
0: la palabra pesca.
1: Toma a Pedro y como que le dice, Pedro.
2: Ven, para acá tenemos una conversación pendiente.
1: Después del desayuno, <risas> mi hijito, Venga para acá. Venga para acá. Y le dice Simón, hijo de Juan. ¿Se fijan que no le dice Pedro? Porque como Pedro le habló puso el él. apellido. Sí. Pedro ¿Cabezas? le puso él. Cabezas. No, ¿Cabezas? Sí. Pacheco. Eso Pedro es para él...
2: temer, pues cuando te dicen habrán eh, cabezas, porque, porque claro. algo serio es.
1: Es como cuando los papás <risa> llaman con el nombre
0: completo. Claro. ser, Ven para acá.
1: Claro, entonces aquí le dice Pedro, ven, ven, y le dice tú, tú me amas más que a estos. Y Pedro le dice sí señor, sí, si sí, tú sabes, tú sabes que, que yo te quiero. Y Jesús le dice, apacienta a mis corderos. Pero Simón, hijo de Juan, ¿tú, tú me amas? Sí, Señor, si sí, sí, tú sabes que yo te quiero, cuida mis ovejas, le dice Jesús. Y por tercera vez le dice, Simón, hijo de Juan, tú me quieres. Y Pedro le dolió que le preguntara por tercera vez. Y le dice, Señor, ¿por tercera vez me preguntas? Tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Y de veras te aseguro que cuando eras más joven tú vestías, te vestías a ti mismo e ibas a donde tú querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te va a vestir y te llevará a donde tú quieras ir. Entonces Juan va a decir que Jesús le dice esto eh, para dar a entender que, que la clase de, muerto, de, de muerte que iba a experimentar en algún momento Pedro eh, tenía que ver con, con la autoridad que Cristo iba a tener con él y la autoridad que le iba a dar entonces después de esto Jesús toma a Pedro y le dice sígueme sígueme pero hay otro apóstol que es muy cariñoso que se llama Juan que es uno de los más jóvenes y otros dicen que Pedro era uno de los más viejos y Pedro se da cuenta que viene Juan, ¿po? viene Juan detrás, como que, ¿qué tiene que ver este aquí? Y Pedro le dice, eh, señor, ¿y, ¿y qué hay con este? Y claro, al verlo, Jesús le dice, mira, si yo quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Tú solo, sígueme. Y Juan va a terminar así el evangelio, y lo leo literal. Por este motivo, corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo esto en torno a que no moriría, sino que solamente dijo, si quiero que él permanezca, y permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y las escribió, y estamos convencidos de que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas hizo tantas que si se escribiese cada una de ellas pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero por ende el que escribe aquí es Juan que está viviendo de manera empírica esta última conversación de vindicación entre las tres formas de ver las tres maneras y expresiones de traicionarlo algunos teólogos dicen que estas son las tres maneras de reivindicar el amor y la lealtad de de Pedro con Jesús y Pedro después se va a transformar en uno de los líderes más importantes de la iglesia
0: a mí me llama la atención de que los discípulos no eh, vivieron con Jesús tanto tiempo pero no entendían lo que Jesús le había dicho tanto tiempo y eran personas que vivían con el que, que vivieron con el que pasaron años con el que Jesús se dedicó a enseñarle diariamente vieron milagros lo escucharon pero cuando, se, cuando Jesús muere, se les desarma todo y Jesús resucita y se le aparece y todavía no logran entender bien lo que pasaba. Y, y yo creo que eso es también un, un desafío para nosotros como, como, como personas, como creyendo, nosotros quizás de repente sentimos que entendemos todo el plan de salvación, sentimos que entendemos todo lo que Cristo quiere y quizás eh, nos puede pasar como los discípulos perfectamente. Que en el momento de, de la prueba o algo así, eh, o, o de la duda, nos derrumbemos. Yo creo que eh, lo importante y lo que me quedo ahí con eso es que Jesús a pesar de todo eso, a pesar de que eran porfiados, incrédulos, todo lo que creen, Jesús les, les sirve de desayuno. <risa> yo me imagino así como me viene a la mente cuando yo era más chico y mi mamá me preparaba un desayuno... O cuando, no sé, alguien quiere regalonear a su pareja o a su hijo, le lleva desayuno a la cama. Yo me imagino ese Jesús tan cercano que dice: No importa, no importa que no haya entendido, ven para acá, sígueme. Sígueme aquí comamos juntos. Yo creo que eso demuestra esa, ese, ese, ese amor sincero que perdona todo, inclusive. Perdona la traición de Pedro, perdona todo. O sea, yo creo que ahí. Eh...
2: Uno puede haber caminado, lo digo desde a lo mejor de lo, la experiencia de uno. Uno puede haber conocido a Cristo hace mucho tiempo, pero hasta el minuto en que uno no vive una experiencia cercana, uno no vive eh, vive el cristianismo real tomado de Jesús, yo creo que uno no le pasa lo que a los, a los apóstoles. O sea, podemos haber estado mucho tiempo leyendo, estudiando, no sé, participando en alguna, alguna congregación eh, o solamente estudiando eh, pero eso eh, no va a servir na de nada hasta que tú no vives realmente la experiencia de, de lo que Jesús quiere que tú hagas eh, de compartir de, de, de vivir el cristianismo real eh, con las personas, cercano la, la teoría tal vez no, no muchas veces le pasó a los apóstoles y yo me veo muy reflejado en eso o sea, cuánto, ¿de qué me sirve tanto conocimiento de repente cuando lo que, lo que es real ahí, ahí in situ, en el minuto, no lo hago? No, no sirve de nada. O sea, los apóstoles veían a Jesús Jesús se les tuvo que aparecer un montón de veces para, para tuvieron que tocar sus manos para poder creer que estaba ahí. Y yo creo que a mí me puede pasar, me ha pasado muchas veces.
0: Oye, y gracias Carolyn. Que otra de la. De, hemos ido de Evangelio, hemos leído Juan, Lucas, part... leímos Mateo también al el comienzo. Mateo habla de otro. Habla de otro. De, de sus apariciones, pero hay algo que les dice. Hay una promesa también que les dice, ¿no?
3: Oye, espera, antes que vayamos a eso, eh, tenemos una pregunta sobre las apariciones. No sé si la podemos escuchar.
0: Dale, dale, dale. Escúchame
2: Después que Jesús resucitó, ¿por qué razón no se presentó en el templo si se presentó en varios lugares? ¿me podrían responder por favor? Podría haberse aparecido en el templo ahí, ¿ah? ¿eh? Delante de todo
0: <risa> dejando la bata o así sea, como aquí, claro, estoy. Sí. aquí, aparece los que me mataron, o así sea, se imaginé, <risa> buena eh,
1: oye, buena pregunta. Buena pregunta, vamos a pedirle a Juan Cristóbal Olivares que pueda contestar la pregunta. No, la Miren. verdad es que, que habría que especular nomás.
3: Abraham, dale, dale, nomás.
0: Especula tú, Abraham. Especula tú.
1: Sí, aquí hay, hay un tema interesante. Nosotros eh, podríamos haber, bueno, primero establecer, hay una. había una creencia que el Mesías iba a aparecer en, en el templo iba a aparecer en el pináculo del templo. Entonces, eh, algunos decían que si Jesús se aparecía ahí, muchos iban a creer en Él. Pero Jesús tiene, de cierta forma, la necesidad de aparecer a sus cercanos, porque ellos tenían una misión importante que cumplir, que es la que vamos a revisar ahora. Entonces, yo no quiero aventurarme, porque desde la Biblia no encontramos ningún elemento que diga el por qué no se aparece a ellos solo lo que les puedo decir que la Biblia sí dice que en algún momento bueno, Jesús les promete algo y voy a adelantarme un poquito pero les promete que va a volver y que va a restaurar el reino y la Biblia dice que cuando Él vuelva los que le traspasaron le iban a ver por lo tanto todos los que hicieron el complot contra Él van a ser testigos de, de la resurrección de Jesús pero ahora volviendo como rey volviendo como como un guerrero y con el tema de la restauración del reino Pero ahí eh, a, a filo de, de, no de venganza, sino de justicia Por lo tanto, no podríamos especular Porque la Biblia no tiene algún elemento que diga por qué no se aparece Podríamos opinar muchas cosas en torno a eso Pero desde la Biblia, yo por lo menos desconozco Me, me declaro yo un neófito del motivo por cual no se aparece entre lo, los líderes religiosos incluso podríamos decir si, si no se atreve, si sus discípulos de repente como que dudaban tal vez la gente hubiese dudado de él también pero pero no no me no arriesgo me a, a poder dar una respuesta porque la Biblia no contiene un, un, una aproximación ahora lo que
3: se aparece en en Mateo es la interacción eh, la aparición eh, la aparición en el fondo O lo vieron los guardias que estaban cuidando la tumba y los líderes religiosos después eh, buscan a los guardias y les ofrecen un soborno para que se queden callados. Para que no digan nada. Para que no digan nada. Entonces, al final ellos sabían lo que, lo que había pasado. Solamente que no lo vieron con sus
0: propios ojos. Correcto. Y, y, y también hay que. Yo creo que hay que entender que el, el, el acto de muerte y el, y el acto de resucitar. Eh, su objetivo no era. Eh, el ser visto, o, o que las personas creyeran, el, el objetivo de que Jesús muriese, como lo conversábamos ayer, tenía que ver con esta, esta sustitución de nuestra suerte por la suerte de Jesús eh, y, y el resucitar tiene que ver con el vencer la muerte, entonces, no necesariamente y, y estoy especulando, pero no necesariamente la, eh, lo importante era que mucha gente lo viese no, eh, lo, lo realmente importante era el acto de morir y el acto de resucitar
1: y los precisos, tenían que verlo los precisos porque a ellos les tenía una misión importante y esa misión nosotros la vamos a encontrar eh, en la Biblia, incluso eh, Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16. Yo ahora quiero citarlo desde Marcos, desde Marcos capítulo 16, desde el verso eh, 12 en adelante y, y, y necesito esto. Eh, tomarme el tiempo y, y sé que ya nos pilló la hora pero todavía parece que el, el rating no, no ha bajado, pero miren eh, el libro de Marcos dice que en el verso 14 por último eh, se apareció Jesús a los doce mientras comían lo reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerle a lo que habían visto o sea la resurrección y les dijo vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a todas las criaturas y el que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre expulsarán demonios hablarán en nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud y en Mateo 28 Jesús les va a decir lo siguiente Mateo 28 desde el verso eh, mm, 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 quiero que si lo tienen por ahí desde el verso 18, dice, 18. 18. Jesús se acerca a ellos y les dice se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por tanto les digo que vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enséñenles a que obedezcan todo lo que yo les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Si esto fuese una serie, aquí termina la temporada, ¿ya? Aquí termina la temporada. Pero esa temporada continúa en el libro de Hechos, que es el mismo autor del libro de Lucas. Entonces, en el libro de Hechos... Ustedes van a encontrar, si, si quieren revisarlo muy rapidito, lo van a encontrar en el capítulo 1. Y dice así el capítulo 1. Y para, para poder ya ir cerrando, en el, en el verso 11, bueno, Jesús es llevado al cielo. Jesús se va en ese momento. Ellos empiezan a mirar, a mirar, a mirar, a mirar, a mirar. Y Jesús asciende y se va al cielo, ¿ok? Eh, y el verso 11 dice que aparecen unos seres y le dicen Galileos. ¿Qué hacen aquí ustedes mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez, de la misma manera como ustedes lo vieron irse. Por lo tanto aquí había una promesa muy grande, que Él iba a volver en algún momento y que iba a restaurar el reino, porque el reino se había acercado. Pero todavía no, había, no estaba la restauración final de, de Dios. O sea, ellos tenían que predicar, enseñar, propagar que Él volvía y que en algún momento ese reino se iba a restablecer. Y por eso estamos aquí esperando, porque Semana Santa no es solo muerte. Una de las cosas más importantes es la resurrección y la promesa de la restauración del reino, que trae muchos beneficios.
0: Qué importante eso, comprender que Semana Santa, a veces uno se tiende a quedar solo con la muerte. ¿eh? Y, y que es tan importante la resurrección como la muerte. Porque en lo contrario, Cristo no hubiese vencido la muerte. Y tan importante como la resurrección y la ascensión es la promesa de la... Eh, de la restauración del reino acá en la Tierra. Es decir, que Cristo va a volver. Ahora... ¿Qué implicancia tiene para, para nosotros como personas eso realmente? O sea, ¿qué nos, ¿qué nos permite tener? ¿Qué esperanza nos permite tener? Entender que este mundo, que tal como lo conocemos hoy día, no va a ser eterno, por ejemplo. Que este mundo en algún momento va a ser como el, el original. y eh, quizá me salga un poquito del, del alcance del tema de Semana Santa, normalmente como lo vemos pero yo creo que es súper importante entender qué implica una restauración del reino, porque si uno dice, ah, suena bonito, pero, pero qué, ¿qué tiene para uno? ¿qué beneficio tiene para uno?
1: Alguno de nosotros tal vez puede soñar con, con el cielo y yo esto en más de alguna instancia lo, lo repito, y, y perdón si destruyo los sueños de algunos que hoy nos están sintonizando y si usted tal vez no quiere escuchar esto, desconectese un ratito y vuelve en unos segunditos porque no es muy largo lo que le voy a decir. Pero nos han enseñado que vamos a ir al cielo y que vamos a vivir para siempre en el cielo. Pero la Biblia cuenta algo totalmente distinto. La Biblia cuenta que, que nosotros vamos a vivir en la restauración del reino. Que Jesús va a restaurar el reino y ese reino se va a restaurar aquí en la tierra. Por lo tanto, el único que puede solucionar los problemas de la humanidad, los problemas de hambre, los problemas de injusticia, los problemas de muerte, los problemas de, 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 de abuso, los problemas de aquellos que tienen la autoridad y el poder y no logran solucionar los problemas reales de la gente no van a ser los gobiernos no va a ser un líder político no va a ser un líder militar no va a ser un ser humano que va a provocar un cambio en toda la humanidad el único que puede dar solución real a los problemas que hoy vive la gente a la enfermedad, al dolor, al llanto incluso a la muerte es Jesús porque yo necesito que usted hoy no olvide que la frase que todo tiene solución menos la muerte en la vida y obra de Jesús es absolutamente falsa. Porque para Jesús incluso la muerte tiene solución. Esa restauración de reino es aquí, es en este planeta. Por lo tanto, si alguno de ustedes ha luchado toda la vida por una casa en el reino nuevo que se va a restablecer aquí, usted va a tener una casa. Si usted ha luchado toda la vida con una enfermedad terrible para que los médicos la puedan atender, ha gastado todo su dinero en esto... En esa tierra no hay dolor, no hay llanto, no hay enfermedad. Si tal vez usted perdió un ser querido, si en este momento hay algún ser querido que está entre la vida y la muerte, yo, yo hoy necesito decirle que no pierda la esperanza. Si alguno de ustedes ya perdió un ser querido y le gustaría volver a verlo, ese ser querido puede resucitar. Y puede sonar muy extraño, incluso loco lo que yo te digo. Pero la resurrección en nosotros nos muestra que si un día venció Jesús la muerte, todo aquel que en Él cree no se pierde y tiene vida eterna. Y todo el que cree en Él no muere para siempre, sino que puede también resucitar. Pero esa resurrección viene no ahora. Esa resurrección viene cuando Jesús fue por segunda vez. Ya vino primera vez y se cumplieron mil profecías en él. Por lo tanto, yo estoy totalmente seguro que las profecías que quedan se van a seguir cumpliendo. Y hoy conmemoramos Semana Santa por eso. Porque todas las profecías del pasado se cumplieron en el hijo de ese carpintero de Nazaret. En ese hombre que parecía un revolucionario, un rebelde, un loco, como los líderes decían. En ese ser que crucificaron y que luego venció la muerte. En él se cumple todo lo que aparece en la Biblia. Y si se cumplió antes, yo estoy seguro que se va a cumplir en el tiempo que queda. Y cito abiertamente las palabras de un, un hombre que, que era un terrorista. Él mataba a judíos. Y él se transforma a la causa de Cristo. Y él escribe una carta que es la primera carta o la primera epístola a los tesalonicenses. Y eso se encuentra en el, en, en el primer libro de los tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 13. Y este hombre llamado Pablo dice así, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con aquellos que han dormido, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. ¿Acaso nosotros no creemos en Jesús? Ese Jesús que murió y que resucitó, así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo que Él ha dicho. Porque si nosotros afirmamos, los que estamos vivos, aquellos que y quedemos hasta la venida del Señor no nos vamos a adelantar a aquellos que durmieron en Él porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero luego los que estemos vivos los que hayamos quedado seremos arrebatados y tomados juntamente con Él en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y estaremos con el Señor para siempre por lo tanto anímense unos a otros con aquellas palabras que yo he escrito yo también he perdido seres queridos y yo no creo en Cristo por el beneficio yo creo en Cristo por la esperanza y si hoy tú no tienes ninguna esperanza y hoy te conectaste con alguna tristeza con algún problema con alguna lucha imposible e incluso si hoy tú estás haciendo este programa con un dolorcito en tu corazón tranquilo porque ese Jesús que murió venció la muerte y hoy estamos aquí para decirte que si tú crees en Él y entregas tu vida a Él la vida aquí en esta tierra no se va a comparar con lo que Él de verdad te ofrece y si tú has perdido a algún ser querido, que tú estás seguro que se entregó en su corazón al Señor, que en su último momento de vida, tal vez sin palabras sino con un corazón abierto y sincero dijo, sí, yo creo, yo te aseguro que va a escuchar la voz de ese Señor, de ese Rey, de ese Jesús, llamando por su nombre y despertándolo. Como un día llamó a Lázaro, puede llamar a ese ser querido que tú perdiste. Por lo tanto, hoy conmemoramos que Jesús resucitó y que Él también tiene el poder para traer a la vida a todos aquellos que han dormido pero que van a ser despertados por esa tierna voz cuando Jesús vuelva por segunda vez para restaurar su reino para siempre.
0: Gracias, Aran, por tus palabras. Eh, yo creo que no hay nada más que decir, la verdad. Así que desde ya agradecer a todos los que se han conectado hoy día. Llevamos 57 personas acá en YouTube. No sé cuántos tenemos en la resistencia de Instagram. Pero le agradecemos también por haberse mantenido durante estos cuatro días. Esperamos que estos cuatro días hayan sido de bendición para ustedes para nosotros sí lo ha sido y desde ya invitado a que si quieren seguir estudiando la Biblia nos pueden contactar nos pueden hablar nos pueden pedir conectarse a la clase bíblica de los sábados conectados si tienen dudas puntuales pueden escribir al whatsapp más 569 8804 6958 si quieren pedir una Biblia para poder leer acerca de esta historia y de las promesas que, y de las profecías que están por cumplirse. Desde ya pueden hacerlo. Tenemos biles para todos ustedes. Y nada más que alentarnos uno a otro. Porque cuando Cristo vuelva nos volveremos a encontrar. Que Dios los bendiga, chicos. Chao, chao. Chao, chao.
2: Muchas gracias.